0: Y enter y obtengo un pequeño error, me dice que no sabe que es MSG ni long MSG. Y tiene razón porque el, el mensaje, el, el letrero, la variable se llama MSG1. Bienvenidos a un episodio más del curso del ensamblador. X86. El día de hoy vamos a hablar un poco de las instrucciones booleanas. Hasta ahora solamente hemos realizado instrucciones de, instrucciones de tipo aritméticos y e instrucciones de comparación. Aún nos ha faltado por ver precisamente las instrucciones de tipo booleanas. En ensamblador. Nosotros vamos a encontrar operaciones lógicas tales como AND, OR, XOR, TESS y NOT. Y todas estas operaciones lógicas se van a realizar a nivel de bits. Esto significa que directamente bueno, nosotros vamos a estar operando con valores binarios. Y por lo tanto, un AND no va a estar haciendo una cooperación entre un 1 y un 0 únicamente, sino que Voy a poder yo tomar el dato, cualquiera que este sea, llámese el tipo de carácter, que en realidad recordemos que todo se termina almacenando como un número binario. Lo que va a ocurrir es que va a realizar la comparación AND columna por columna. Entonces, voy a mencionar en este primer capítulo, en esta primera parte, en lo que respecta al AND. Por lo tanto, en el caso de la AND, nosotros podemos ver que para utilizar esta instrucción simplemente necesitamos invocar a la instrucción AND, esas tres letras, AND, y los dos datos con los que vamos a realizar nuestra operación lógica. Si yo tomo un 5 y un 3 almacenados en AL y BL, directamente al pasarlo por la operación AND, yo obtendré un 1. Esto se debe va, más que nada porque al momento de hacer la operación lógica, columna por columna, nos daremos cuenta de que única y exclusivamente en la primera columna encontraremos dos unos, y en el resto encontraremos unos y ceros, de manera dispar. Por lo tanto, el resultado será un 1. Esto significa que podemos realizar de alguna manera operaciones entre caracteres y números enteros entre comillas porque en realidad todos son números binarios. a fin de cuentas ya nosotros nos encargamos de determinar o de asignarle una especie de tipo dentro de nuestra mente entonces si nos vamos rápidamente a la parte de la instrucción OR nos daremos cuenta de que pasa exactamente lo mismo nosotros colocamos la palabra OR, o el código de operación OR, y nuestros dos operandos, destino y fuente. En este otro ejemplo, nosotros tenemos un valor 5 almacenado en AL, y un valor 3 almacenado en BL. Nosotros nos daremos cuenta que el resultado después de aplicar la operación de OR es un 7. Esto es porque en el OR... Con que uno de los dos datos sea uno, el resultado será uno. Por lo tanto, si nos damos cuenta, en el caso del 5 y el 3, en automático, con que en alguna de, de las columnas tengamos un 1, que son las tres primeras columnas, el resultado, por lo tanto, tendrá un 1 en esas tres primeras columnas, haciendo alusión a un 7. Y lo mismo ocurrirá con el caso concreto de la operación XOR. En el caso del XOR, para simplificarlo un poco, podríamos decir que si tenemos dos unos o si tenemos dos ceros, el resultado será un cero. Pero si uno de los dos datos es distinto, o sea, tenemos un 0 y un 1 o un 1 y un 0, el resultado será 1. Si de nueva cuenta colocamos un 5 en AL y un 3 en el registro BL, al aplicar el, la operación lógica XOR, que igual la encamos con la instrucción XOR, con ese código de tres letras, obtendremos que el resultado es un 6. Y esto es porque en la primera columna nosotros vamos a tener que los dos estos dos bits serán iguales, por lo tanto obtendremos un 0. Y en las otras dos columnas los bits serán diferentes y por lo tanto obtendremos un 1. Esto directamente se interpreta como un save. Hay una instrucción llamada test que opera exactamente igual que la AND, con la única diferencia de que el operador a destino no se altera. Lo único que se ve afectado son las banderas de estado, nada más. En el caso del AND, nosotros vamos a ver un pequeño ejemplo, un uso práctico. El primer uso práctico que le podemos dar es determinar si un número es par. ¿Cómo podemos hacer esto? Nosotros podemos tener, por lo tanto, por ejemplo, un 5. Si yo agarro un 1 y hago un AND con ese 5, al momento de representar este valor en binario, estos valores en binario, y hacer la operación, me da, obtendré que yo tengo como resultado un 1. Porque el 1 y el 5 tienen ambos un 1 en, el, en, el, en la primera columna. Y por lo tanto, estoy, estoy obteniendo un 1 como resultado. Si yo ahora tomo un valor par, por ejemplo un 2 o un 14, me daré cuenta que al compararlo con un 1, obtendré un 0. Esto se debe a que todos los valores pares, el primer bit no está ocupado. Entonces, solamente los valores impares van a presentar un 1 en el primer bit. Vamos a hacer un pequeño programa que nos sirva precisamente para hacer esta, esta operación, determinar si un valor es par, utilizando precisamente esta operación Entonces, yo me voy a mi editor de código y voy a crear un archivo que se llama es par .asm y lo voy a guardar en mi carpeta donde tengo el resto de los programas en este caso voy a requerir un par de letreros, uno que diga o un par de mensajes, uno que diga el valor es par y otro que diga el valor no, el valor es impar entonces voy a crear la sección de datos section.data. Voy a crear una, un mensaje. Voy a colocar MSG1. Voy a almacenar cada uno de los datos en un byte. Por lo tanto, utilizo DB. Por lo tanto, ahora coloco mi mensaje. Y Me escribo SPAR. Seguido de 0x a 0 xb esto que me sirve como salto del. Por lo tanto, tengo msg db espacio entre comillas dobles es par, coma, 0xA, 0xd. Ahora tengo que obtener la longitud. Le voy a poner long msg1 um, constante. Pueden ustedes colocar el nombre que ustedes quieran. En este caso, este es el nombre que a mí me gusta más colocar. Y voy a crear una, una constante. Escribo EQU. Y voy a hacer una resta entre la posición de memoria o la dirección de memoria del centinela, Que va a estar haciendo referencia al final del mensaje. O al último carácter ubicado en mi mensaje. Menos la, el nombre de la etiqueta. En este caso MSG1, que hace referencia a la dirección de memoria donde comienza. Por lo tanto, hace referencia al primer carácter, que es la letra E. Esto me permite a que tenga yo este valor de forma dinámica. Que si el día de mañana quiero alterar el mensaje, no tengo yo que preocuparme por el número de bytes que tenga yo que mandar a imprimir. Voy a hacer exactamente el mismo proceso para... Colocar mi mensaje 2. Escribo MSG2. De b es impar entre comillas dobles. Seguido de una coma, un 0XA, coma 0xd. Después escribo en la línea siguiente, long MSG2. Seguido de EQ espacio en símbolo de dólar menos MSG 2. De esta manera ya tengo mis dos letreros y sus correspondientes longitudes o cantidad de bytes que va a estar ocupando cada uno de estos mensajes que, a posteriormente, voy a, que posteriormente voy a imprimir en pantalla. Ahora voy a crear mi sección de código. Escribo sección.text, escribo entonces global y un bajo start. Y después escribo yo. Mi etiqueta. Y en bajo está. Después de esta etiqueta. Ya puedo directamente colocar. Mi código sin ningún problema. Voy a colocar. En mi registro. AL. Voy a poner. Move. AL. El valor. 5. Y ahora voy a asignar al registro BL el valor 1 y ahora paso a hacer la comparación lógica escribo la, la palabra reservada o el código de instrucción AND seguido de AL seguido de BL el resultado de esta comparación lógica será almacenado en AL <coughs> Por lo tanto, ahora lo que tengo que hacer es determinar mediante un salto cuál de los dos mensajes voy a imprimir en pantalla. Recordemos que lo que estoy buscando, si el dato es par, el resultado será cero. Por lo tanto, la bandera de cero se activará. Por lo tanto, voy a utilizar el salto JZ. Saltará si la condición... O si la bandera de cero es 1. Y, y esto me permitirá ir a la etiqueta de código SPAR. Es en esa etiqueta de código, yo voy a. Etiqueta de código SPAR dos puntos. Yo voy a colocar precisamente mi impresión en pantalla del mensaje de que el valor fue par. De lo contrario, yo imprimiré en pantalla el mensaje. De que el número no es par. Por lo tanto, voy a colocar después de mi salto condicional JZ es par. Voy a colocar precisamente las instrucciones para imprimir en pantalla el mensaje de que el valor es impar. Por lo tanto, voy a colocar en el registro EAX un 4. Después escribiré ibx un 1. Y ahí move el nombre de mi mensaje que es mensaje 2 msg 2 y precisamente dice es impar que es lo que me interesa imprimir en esta situación y ahora voy a imprimir mop edx long msg 2 de esta manera se verá en pantalla el mensaje de es impar ahora después de la etiqueta es Haré exactamente lo mismo con la única diferencia de que en sx ahora colocaré msg y en edx colocaré msg, long msg. De esta forma colocaré en pantalla el mensaje que dice SPAR. Ahora, para evitar que se impriman los dos mensajes al mismo tiempo que se imprime el mensaje 2, y después del mensaje 1. Debo de utilizar un salto incondicional. Justamente después de la impresión del mensaje 2. Le debo de decir. Salta a la etiqueta salir. Utilizando precisamente. Un salto incondicional. Que no va a evaluar nada. Ninguna condicional. Y directamente se va a ir a la etiqueta salir. La etiqueta salir la voy a colocar. Justamente después de la impresión de MSG. Coloco aquí salir. Y aquí lo único que voy a hacer es indicar al sistema operativo que mi programa terminó con éxito Coloco entonces move EAX con 1 y move EBX con 0. Y posteriormente hago mi llamada a mi interrupción 0x80, que por cierto había olvidado al momento de mandar imprimir en pantalla. Entonces aquí voy a agregar mi interrupción de software. Aquí también agrego una interrupción de software. Recordando que necesito cinco líneas de código para imprimir en pantalla. En EX especifico que voy a escribir colocando un 4. En EBX especifico que voy a escribir en la pantalla. En SX especifico de dónde voy a tomar los valores para imprimirlos en pantalla. En EDX especifico cuántos bytes voy a imprimir en pantalla. Por último hago la llamada al sistema operativo mediante una interrupción de software. De esta forma, ya he terminado mi programa. Recordando que en dado caso de que la instrucción 17 que contiene el JZ SPAR, o sea, Jump Zero, lo que quiere decir que solamente va a saltar si la bandera de cero se ha activado. En dado caso de que no fuese así el caso, de que el resultado no fuese cero, el programa de cuenta que nunca hizo esta pregunta. Y continuará con la línea 18, 19, que es precisamente donde se imprime en pantalla que es impar. ¿Okay? Vamos a ver si este programa funciona según lo esperado. Entonces yo voy a mi terminal y voy a ensamblar. Escribo entonces nas f elf el nombre de mi archivo, el cual se llama edpar.sm. SPAR.ASL, doy enter, y obtengo un pequeño error, me dice que no sabe qué es MSG, ni long MSG, y tiene razón porque el, el mensaje, el, el letrero, la variable se llama MSG1, así que me voy a ir precisamente a la línea número 30, modifico esta línea para que quede como MUP SX, MSG1 y en la línea 31, MUP DX, LONG MSG1. Ahí está. Voy a volver a ensamblar y vemos que ya no tenemos ningún error. Ok. Entonces, ahora voy a ligar y para ligar voy a recurrir a la instrucción LD mlf M, LF guión bajo I386 menos O. Nombre de mi ejecutable, que le pondré también el nombre SPAR, en extensión. Seguido del nombre de mi archivo objeto, que es SPAR.O, el cual se creó en el momento en el que ejecute la instrucción anterior, en el cual yo ensamblé Presiono Enter y ahora paso a ejecutar mi código. Paso yo a ejecutar mi programa llamado SPAR, utilizando punto diagonal, seguido del nombre. Es par. Presiono enter y me coloca en pantalla el trero o el mensaje es impar. Esto porque el valor que se está comparando es el 5. Y el 5 efectivamente es impar. Ahora voy a colocar un 8. Voy a volver a realizar todo el proceso anterior. Voy a ensamblar. Voy a ligar. Y voy a ejecutar. Y podemos visualizar que ahora el programa nos imprime en la pantalla el texto es par. En el siguiente episodio, que también vamos a continuar hablando del mismo tema, vamos a ver otro pequeño ejercicio con respecto a lo que podemos hacer con la instrucción OR. Y vamos a visualizar la instrucción NOT también. Esto será todo por este episodio y los veo en el siguiente. Hasta luego. Descubre el ensamblador de una nueva forma, con problemas, ejercicios, código fuente, tablas, diagramas y mucho más. Ensamblador X86 Teoría y Práctica, ya disponible en Amazon y en el sitio web de Nabucodonosor.